0: 帰国大ラジオ講座。万国診療を目指して。番組タイトルにある。万国診療とは。世界の架け橋を意味する言葉です。この番組は。アジアの十字路に位置する。ここ沖縄にある。沖縄国際大学で。日々どのような研究や教育が行われているのかを発信していく番組です。案内人はラジオ沖縄アナウンサー小橋川響びが務めます。沖国大ラジオ講座、今週は先週に引き続き、沖縄国際大学経済学部地域環境政策学科のオソクピル先生を迎えてお送りします。オー先生、今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。講義タイトルは流れる水は止めない沖縄、日本、韓国の事例を通してとなっています。さあ、今週の内容に入っていく前に、先週の軽いおさらいをしたいと思うんですが、先生の専門が環境経済学ということで、まあ環境経済学というのは、まあ経済の発展と、まあ環境の。維持それをどう両立していくかということをですね、まあ、極めていく学問ということなんですよね。じゃあその環境と経済の2つ抱えた問題としてどういったものがあるのかということでまず地元沖縄で言えば合わせ干潟埋め立て事業これは失業率の改善などを目的として、まあ、合わせ干潟の埋め立て事業を沖縄市が計画したんですけれども、まあ、地元のね環境を守,る守りたいという方々からですね、まあ、裁判を起こされると。1> で第1次裁判では埋め立てには経済的合理性がないという,ふうな判決が出たんですが沖縄市は、まあ、埋め立て規模を縮小して計画を再提出でそれに関してまた第2次裁判が起こるんですがそこでは埋め立てには経済的合理性があるという判決が出て現在埋め立てが進んでいるもののやはりこう反発をする地元の人たちというのもいて、まあ、問題はちょっとくすぶっているよというような状況。そしてやはり日本で一番大きな環境と経済の問題といえばこちらじゃないかなということで長崎県の伊佐早湾この事業はもともと戦後の食糧難を克服するために農地を作ろうということで塩受けの堤防を作って海の一部を農地にしようという計画だったんですよね。で粛々と進めていく中でやはりこう漁業者は反発をすするわけですよね、えー、魚が減るんじゃないかという不安があってでずっと漁業者側はこの門を開けなさいと。でちゃんと海を元に戻しなさいとで農業を始めた側はいやいや今更開けられても困るよというようなことで裁判がまずっと続いているという状況でね最初は国が公共事業で始めたものがいつの間にか漁業者と農業者、営農者という地元の対立に今なってしまっているということで国の、まあ、公共事業にね地元が翻弄されている未だ解決できていない問題というそういうお話を先週はしていただきましたが。さあそれを受けてあの王先生今週はあの韓国での事例をご紹介いただけるということなんですけれどもどういった、ね、はい<の>韓国の事例はあるんでしょうか
1: まああの韓国でたまたま地域との環境また経済というものをですね、うんえー、うまく活用されているところあるのでちょっと紹介したいなと思いますはい
0: まずはどういった事例なんでしょうか
1: イサハ湾と同じようなあのまあ形だったのがセマングム観察事業があるんですね
0: セマングム観察事業
1: これまあ、韓国の西側の方になんですけども、実はもう韓国で最大の干拓事業です、またこれ、もう作ってあるんですけども、れ防潮堤があるんですが、これ、世界最長です、これはもう 33.9 キロメートルで、<う>当時、もうこの記熱すべに乗るような大型の干拓事業で
0: す。その 33.9 キロの世界最長の防潮堤を作って、その内側を農地にしようという計画ですよね。最最
1: 初初はははそううだったんですね
0: 最初は今は違う
1: 諫早ンのような形で、今,今度はこれは農業、まあ、食料問題解決するためだったものが、逆に今、食料余ってるので、はい、そこにあの、まあ、商業団地、あるいは工業団地<ー>などを、まあ、利用するような形で、土地利用が、まあ、変更されてます、ここも裁判になったんですが、うん、ただ、諫早湾は、営、ま、農、あ、者と例えばこの漁業者、地域の人たちなんですね、うん、ところが、千万神のっていうのは、大手の,この環境団体と地域の。人たちと国側の裁判なんですね。その違いがあります。
0: 団体と国。結局裁判というのはどうなったんでしょうか。
1: 裁判は結局、建国側、つまり埋め立て反対した側が負けてます
0: 。なるほど。この裁判に敗れたということで、このまあ工事が進むということについて、地元の人たちはどういうふうに思ってるんでしょう
1: か。このセマン事業っていうのは、世論調査をしてみると、地元の人は約8割以上が賛成しています
0: 。賛成なんですか。そ
1: うなんです。ところが、この全国の世論調査をしてみると、6割が反対してるて。はあ、地域でのこの経済に対する願望とか、それがいかいかに全国の世論と違うかということがここで見えてきますね
0: やはり地元の人はその経済発展を期待していると
1: そうですね工業団地とかいろいろ入ってくると仕事も増えるだろうし地域の経済活性化につながるということで賛成しているんですね
0: これは一応環境と経済の両立を今後進めていくというような流れになっているわけですよね
1: そうですねあやっぱりあのこの環境のことを考えるときに、やっぱり地域の,この経済、うん、地域の発展という地域住民ということもやっぱり配慮しないといけないことがここで見えてくるんですね
0: 、うん、もう一つあるということなんですけど、そうですね、こ
1: れは注目したいんですけれども、うん、韓国にシワホーっていう干潟があり,あります
0: シワホー
1: シワ砲ですね、これはあのインチェン空港から近いです。これに関しては、かつてこの干拓のの事業によって、ですね、市の海と呼ばれているあの湖っていうか、干潟です、これも同じように海とこの川の間を締め切るわけだから、うん、それでも同じように農業団地と工業団地を作ろうとしたんですね、埋め立てをして。
0: をしその結果、どうなったんでしょうか。
1: で実はこれを締め切ったのが94年度なんですけれども、これから埋め、えー、立てをして、そこに農業用水も、じゃ淡水溝を作ってやろうとしたんですが、うん、締め切った瞬間、いわゆるまあ水質汚染を示す指標があるんですけども、うん、いわゆる COD というものが一気に上がり始めて、つまり生物が住めない状況、それでもあの数十万の,この魚が死んでしまってて、腐ってしまって、周りにかなりの汚水が発生した事件が起こりました。うん
0: こうなると、やっぱ開けたほうがいいんじゃないかみたいな世論が高まってくるんですかそ
1: うなんですね、地域住民からこれはもう淡水工事は維持できないと、うん、国側、かなりのお金かけて水質汚染対策を取ったんですけど、なかなか改善されないもんだから、うん、それで結局、97年度、開門を1日2回ぐらいやったら、かなり改善されました
0: 、うん、水質が。それを
1: 見て結局もうこの国側はもともとあったお、まあ、め立たて事業を諦めざる得えな,ない状況で、まあ、常時開門というんですけれども、はいはい、も開門を決定しました、あ2000年度。
0: その後どうなったんですか
1: これはまあ淡水溝放棄するということは、もめ立て自体をあの諦めるんですが、実はここはあの全国で有数な、この安慢さが大きいところです、大体1メートルぐらい、安慢さがあるんですね、<ー>その地域環境というか、自然環境を利用して、ここに常力発電所をまあ作ることになりました
0: なるほど、潮の満ち引きを利用して電気を作ると。だか
1: らそれで、常緑発電所を作ってるもんだから、それで CO2 の排出量も削減するし、電気を生産して、また電気も使えるし、うん、ということで、非常にこの自然環境を生かした、発電所を作ったんですね
0: 最初はこうまあ事業のねちょっとこのつまずきがあったけれども、それを見直した結果、環境との調和が図れた事例。
1: そうなんですねううこれはもともと常緑発電所っていうのは頭になかったんですけどもやむをえず開門して
0: 、うん、それをま
1: あ利用する形にしたらこのような発電所が生まれてきてそこはまた好変化されてて結構観光客も多いんです
0: えー、なるほどうまくこう知恵を絞ってどうやって環境と経済を両立して行くかということの一つの成功事例として、手話法は世界的にも珍しい事例として見られるということなんでしょうか
1: そうですね、私はあのこの流れる水は止めないということなんですけれども、うん、自然に合うような形での産業、地域、経済。っていうものを、やっぱり我々は考えなきゃいけない。例えば私は沖縄の合わせ干潟も、うん、そこにその地域のこの生態系を利用した。新たなビジネスができなかったんだろうかっていうね。箱物を作ればすぐ観光系増えてて、経済発展するっていう発想じゃなくて。うん、そういうものをもうちょっと悩んで、ある面ではこの新しいもの、ええ、作り達成たんじゃないかなっていう気がします。私個人的にこれを見ると、
0: うん。あの実際にこうね、合わせ干潟なんかもありますけれども、この沖縄のこの。まあ環境、地域発展、どういうふう。考えていいった方がいいんでしょうか
1: 今、沖縄で観光収入って、非常に大きな経済の柱になってるんですけれども、うん、沖縄に来る観光客に、例えば沖縄・那覇にくっつく前に、アンケート調査してみたら、沖縄に行く、期待したいものは、やっぱり美しい海とこの沖縄らしい風景が単土地1位です、うん、また帰る人にって、アンケート調査した、これ県が調査したものなんですけれども、どこに一番満足してるかっていうことで見ると、やっぱりあの沖縄の,あの美しい海と、沖縄らいこれ単土地に高いんですそうすると、観光客を入れるというのは、やっぱりそこは、その人たちが望むところなんなのかということを考えれば、やっぱり沖縄の自然環境がいかに大事かということ、環境を見えるような形でビジネス化するということを、やっぱりもっと工夫すれば、もっといい形で地域と環境と付き合えて、経済と付き合っていけるんじゃないかと思います
0: 沖縄国際大学経済学部地域環境政策学科のオ・ソクピル先生にお話を伺いました。あの先生のもとでこう講義を受けている学生さんとかっていうのはこう環境と経済ってこうどういった研究とかをししているんでしょうか
1: 学生たちにはやっぱり今環境と経済自体身近に感じてもらうためみずから考えてもらうのものが多いです、うん、例えばお弁当を買う、うん、これはもう経済活動ですねす、はい、でにそこで物を食べてまた残るものはごみつまりだから結局経済活動から環境問題を起こるわけだからその原因である経済学も勉強しながら環境的にどう扱うべきかということを自ら考えてもらっててそれをまたあの現代社会で新たな経済学として考えてもらうというのが目的なんですね、うん、私が狙っているのは授業で
0: 実際にこう現地に足を運んだりとかっていうこともあるんでしょうか
1: テキストもあるんですけれども自らやっぱりそこに運んでもらって,てまた課題を出したりして、うん、えと地域の人たちに聞いてもらうあるいは行政の、まあ、市役所に行ってもらう自分が写真も撮ってみる自分がもし市長だったらどういうような対策をしてもらったのが良かったのかっていうものも自らみんな運んでもらって、えー、それもまあ課題としてレポートに出してもらったりしてます。
0: うんまあ、いつか、ね、この社会に出た中でもしかしたらこう市長とかねどっか偉い人になって環境とか考えていかなきゃいけない立場になることもあるでしょうしそういった意味でぜひ、ね、あの環境と経済というものについて考えてみたいという方は沖縄国際大学経済学部地域環境政策学科のソクビ平先生に訓とを受けて、まあ、研究室のドアを叩いてみてください。2週にわたたって先生どどううううももあありりが
1: がととごござざいいいまましはす